0: Боже, до чего я докатилась! Я в 21 год
1: иду делать эко. Мы себя видим вот таким образом, мы вот родители и прочее и все бабах, и в один момент стало по кусочкам все это распадаться.
0: Я буквально выходила из клиники беременная.
1: Ну, это естественно, это нормально.
0: Это была уже восьмая неделя Меня положили в стационар с кровотечением первым
1: Вот эти два человека маленьких ходят А ты не понимаешь, что ты беременна <свы> Была вообще в принципе мы
0: Потекли воды Мы поехали сразу же в роддом Просто тебя там пальцем ткни Ты можешь разрыдаться Да просто так Просто потому что ты не можешь найти этот в кабинет Я сейчас на грани того, что вообще Начать думать о суррогатной матери
1: Да, спустя три недели <свы> после рода <свы> Меня увезли в реанимацию И тоже у меня была импульсация
0: Хорошие последствия, хорошие перемены Произошли после такого ужаса Просто только вперед. Ну а у вас как дела?
1: Пока, Пока не родила. родила. Всем привет! Это подкаст Пока не родила. С вами мы, Настя, Саша и с нами наши гости Катя. Сегодня у нас десятый выпуск Сила женщины и непоколебимая вера в свое материнство.
2: Привет-привет! Сегодня мы обсудим, как непростые ситуации на пути к материнству влияют на физическое, эмоциональное состояние женщины, а также как поддержать себя и не сдаваться, следуя к своей мечте. Катя, мы очень рады, что ты сегодня с нами. Здравствуйте, девочки! Я
0: тоже очень рада. Большое спасибо за приглашение. Это для меня новый опыт, и мне очень приятно.
1: Спасибо. Катя, поделись, пожалуйста, информацией о себе которое для тебя было бы комфортно с нашими слушателями.
0: Я обычный человек, планирующий беременность. Мне 26 лет, почти 27. Моему мужу тоже 27 лет, и мы 7 лет в браке. И примерно столько же мы планируем беременность. Мы попали просто в такую жизненную ситуацию, что, к сожалению, путь к нашему материнству-отцовству не короткий, не все просто, но мы не сдаемся и идем, идем, идем.
2: Да, Катя, спасибо большое в каждой истории женщины которая столкнулась с какими-то репродуктивными трудностями есть свои сложности непростые моменты и на твоем пути да мы уже знаем что было много непростых ситуаций но несмотря на них как ты уже сказала ты идешь вперед ваша семья идет вперед кроме того ты поддерживаешь других девушек через свой блог. и дорогие слушатели ссылку на катин блог мы разместим в описании к
1: выпуску катя расскажи пожалуйста как началась ваша с мужем история
0: она началась, вот как я уже сказала, прям почти сразу после свадьбы. То есть мы та пара, которая долго не думала. Так вот сложилось, что нам было на момент нашей свадьбы мне 19 лет и мужу 20. То есть мы прям были, по сути, еще сами детьми. Ну вот мы просто еще и до свадьбы долго были знакомы и ну, решили, что вообще нам э, тянуть резину. И также быстро мы как-то пришли к вопросу о том, что если родится ребенок у нас, то, в принципе, мы... Ну, а что здесь такого? Мы не будем против. И просто прям, не знаю, месяца через два максимум, наверное, после свадьбы мы вообще, ну, если быть честной, просто надоело нам вот предохраняться. <смех> что? И мы подумали, ладно, все, ну будет и будет все, вот. Поэтому так вышло, это вышло, то есть можно сказать, что случайно. Вот потом же, да, когда твоя голова понимает, что если предохранения нет, то беременность может наступить. И э, идет месяц, да, два, три, четыре. Каждый раз ты думаешь, э, хм, странно как-то. И вот с каждым месяцем начинает уже накручиваться голова всякими мыслями и тоже довольно быстро, то есть у нас все как-то так прям быстро в жизни тоже довольно быстро мы решили, что надо что-то делать и пошли что-то делать и прям очень быстро все развилось, и сейчас вот у нас столько опыта за плечами, да, несмотря на то, что нам вот 26-27 лет.
2: Катя, а сколько по времени вот примерно, да, понадобилось, когда вы уже перешли к конкретным шагам каким-то?
0: А, ну, если вот начали мы планировать примерно где-то в марте 2017 -го uh -huh. года, а в апреле 2018 -го года у мужа уже была операция на а, удаление варикоцели. И мы ж, конечно, не сразу пришли к андрогу, и он нам сходу прям операцию да, назначил. А до этого было еще какое-то обследование, и еще до этого было и мое обследование. То есть первой к врачу пошла я, да, к гинекологу и также к эндокринологу. Мы сдавали там гормоны, смотрели, маски всякие, да, вот все анализы. Разве что вот Проходимость маточных труб, вот <свят> меня не посмотрели, а так э, все проверили. Поэтому очень быстро, меньше года, наверное, <свят> полгода.
1: Катя, прошли вот в этот этап хождения по врачам, по обследованию, прочие моменты. А какие были результаты всего этого этапа?
0: А, ну, результаты были такие, что с моей стороны не было никаких вопросов. Да, у меня там были какие-то проблемы с гормоном щитовидной железы, но ну, они сейчас есть. Ну, их просто тогда заметили, взяли под контроль, да, и, в принципе, это когда под контролем это не мешает. А был пролактин еще тоже да там делали МРТ да это вот то чем мы занимались как раз до того как муж пошел к андрологу. мы сделали МРТ а головного мозга мне там была вот микроаденома гипофиза угу. которая дает вот повышение пролактина мы пролечили буквально две недели я попила до да, какой-то там гормон который понижает пролактин и все и он понизился и больше не повышался в ближайшие несколько лет и все нормально то есть как-то вот все все хорошо иди планируй да все давай Возвращайся беременная все ко мне говорили мне врачи вот этот про меня да просто в один прекрасный день эндокринолог просто сказала Катя а вы да и это еще было как-то уже до выходе я выходила из кабинета и она так это бросила мне вслед а вы мужу спермограмму сдайте потому что ну мало ли там да надо как-то и мужскую сторону тоже проверить и мы пошли сдали спермограмму это так весело было нам я помню прям ну такой процесс да необычный мы этой же клиники просто пошли и муж сдал спермограмму и помню как весело было в очереди сидеть а с другими парнями мы переглядывались вот так все было это забавно и приходит спермограммы не знаю, в этот же день или на следующий когда-то там быстро. И мы понимаем, что у нас ну, вот все три вот эти возможные диагноза mm -hmm. по спермограмме, а которые. Алига астена тирата зооспермия. Yeah. Вот Олига а это концентрация снижена, астена подвижность снижена, тирата морфология снижена. Ну то есть прям вот как-то. Все на максималочках. Попад... <laughs> да. И тут мы пошли к андрологу. Вообще, конечно, этот был тяжелый день, вот день прихода результата нашего нам на почту вот этого. Я плакала, я помню, звонила маме, мы с ней обсуждали, она меня успокаивала, что, ну, Кать, ну, и вот, по сути, мы в тот же день уже подумали про Ико. То есть прям быстро все так у нас. И вот мы просто с мамой обсудили. Я помню, она мне говорила: Кать, ну если ико надо, ну, значит, будет ико. Ну что вот сейчас, вот, ну что убиваться? Ну и как-то вот э, быстро и про ико начали думать, и я уже тогда начала выяснять, потихонечку, так что такое ико. Но мы все-таки попробовали лечить мужа. И мы попробовали найти причину этому. Э, такой спойлер до сих пор не нашли. И муж мой стойко перенес много: ему было 20 лет. Schönheit. Да, то есть это юноша, вообще такой молодой юноша, и ему пришлось многое проходить, что вообще совершенники его и подумать себе не могли. Всевозможные анализы, и анализы крови, и маски мужские, которые вообще-то больно сдаются. Mm -hmm. То есть у нас был андролог, хороший был андролог, в принципе, он тоже очень так вот сыграл роль в нашей истории в том плане, что тоже быстро нам сказал, ребят, давайте тогда не тратите резину, тогда да, все, идите на ико. Мы сдавали генетически какие то анализы, пытаясь найти даже какие-то генетические факторы, да, вот какого-то такого мужского бесплодия, причину этой ситуации, гормоны, да, там и половые гормоны и вот все, что и я сдавала, пролактины, там, да, вот эти все тестостерон, ингибин Б, вот просто все, что можно было, мы пытались найти причину и верили, что вот мы сейчас ее где-нибудь найдем и исправим. И в конечном итоге мы сделали УЗИ и на УЗИ вот единственный что было обнаружено это варикоцелья вот варикозное расширение вен у мужчины которая там повышает температуру и вот логика такая да что от, от повышения температуры постоянный Ухудшается качество мужского до биоматериала. Но мы подумали, ура, угу. все, мы нашли, ну все, да. И андролог нам назначил операцию по удалению в Рикоцеле. Мы сделали эту операцию, тоже все быстро. Платная была операция, помню, тоже такая была... Ну, это прям такое событие для нас было. Но у нас не было еще операции
2: никаких. Ну, вообще конечно, тогда... тем более в столь юном возрасте вообще твой муж прям памятник ему надо поставить. При жизни.
0: Он очень, да, мужественно все у меня выносил и продолжает выносить. Сейчас недавно проходила трехмесячный курс э, уколов гонала э, препарат угу. гормональных живот тоже угу. колол вот это единственное что нам кстати принесло прям результаты такие неплохие вот вот такая была ситуация то есть мы э, по сути пришли вот к ко с фактором мужским ну потом да стало ясно что все-таки не только мужской фактор здесь угу. вообще есть э, да есть еще что-то явно да что-то что возможно мы и до сих пор не знаем после этой нашей операции большие были надежды, но вообще, вот вообще ничего не принесла нам эта операция. Вообще просто это было, ну такое разочарование было, такое просто. Мы пили всевозможные мужские биодобавки, все, что в аптеке да, продается Месяцами издавали вот эту спермограмму, каждые там два месяца смотрели, и вот даже хуже становилось, если вот в плане морфологии. Она там хоть была какая-то там полтора процента, да, потом вообще ноль прям так стабильно стало. И мы надолго оставили вообще попытки что-то из все, андролог нам сказал, идите, ребята, на ИКО. Зачем вам? Вам же нужен ребенок, он нам объяснил, да. А не излечиться, да, там супер спермограмму получить. Вот идите на ИКО, вам помогут, у вас ИКО показано и ИКО вот вашу проблему. А он купирует.
2: Катя, ну к сожалению, ваши ожидания не оправдались, да, что вы такие молодые, результаты обследования и уже лечения, уже операции не дают повод порадоваться. Стало ли это как-то влиять? на ваше эмоциональное состояние и на отношения внутри семьи.
0: Да, конечно, стало не то слово. Это было тяжело вот для наших отношений, потому что, ну, наверное, вот мне сейчас кажется, да, оглядываясь назад, что в принципе мы же были тогда молодой парой, супружеской, Это вот первый год нашей не только нашего брака, У -у -у. а даже совместной жизни. То есть мы до свадьбы даже вместе не жили с мужем. Мы в одном классе учились, как-то друг друга знали хорошо, и просто как-то даже и вот нам не нужно было съезжаться до свадьбы, ну как-то нам и родители не особо, как сказать, они у нас такие консервативных взглядов, особенно мои, и они вот хотели, чтобы я была передана вот в надежные руки, и потом они меня отпустят сюда в гнезда, вот и поэтому наша совместная жизнь началась тоже после свадьбы, и вот это все наложилось, да, вот эти вот какие-то неизбежные бытовые ссорки, которые, наверное, каждая пара претерпевает, когда съезжается, и в принципе брак, да, как вот мы, ячейка общества, семья, это же тоже, да, что это значит. И плюс еще сразу бесплодие, да, вот, вот у вас еще и бесплодие. Конечно, это было, я не знаю, как мы вынесли, это прям кризис был, я бы сказала, такой вот. Вот
1: одного года брака жизни и вот года планирования, все совпало. А действительно так и есть, если говорить с точки зрения психологии, сейчас сижу, и слушаю, думаю, правда, какая устойчивая семейная пара, да, что семь лет вы вместе и прошли через разные этапы, и Действительно, здесь такой нормативный кризис да, семейной угу. жизни, год. Вообще, в принципе, вступление в брак, потом год и еще и плюс тут даже не то чтобы бесплодие, как такие символические потери, скажем так, да, если говорить на языке опять-таки психологии, ожидания определенные, да, вот мы себе рисовали определенную картинку, мы вот сейчас поженимся, у нас вот ребенок, мы себя видим вот таким образом, мы вот родители и прочее и все бабах и в один момент стало по кусочкам все это распадаться, тут не так, там не так, здесь такие сложные процессы идут и конечно это все абсолютно точно тяжело переживается. А как вы с этим справлялись, что помогало? Катя?
0: Да, картина на мира просто рушится, да, вот в виде момента. Помогала, ну, разговаривать. Я старалась всегда разговаривать, общаться, хоть и не всегда вообще получалось. Какое-то было вот даже между нами, да, с мужем было какое-то избегание этой темы тоже. Я уже молчу там про каких-то других людей. На первых порах мы даже между собой вот очень редко это обсуждали. И просто... После того, как я уже себя вот так загнала, вот да, мыслями, что я как будто одна в этой вот, во всей этой беде, меня не понимают. Я тогда считала, что муж меня не понимает, э, и я от него не чувствовала поддержки. Нет, она была, конечно. Просто тогда я была, ну, сама еще ребенком была. Я мало чего вообще понимала. И меня поддерживала мама очень... Ну, у нас мама очень доверительные такие отношения всегда были и есть. Я просто знаю, что есть пары, которые не рассказывают ни о чем своим родителям mm -hmm. долгие годы. У нас не тот случай. У нас родители знали изначально, да, тоже про все. И это, конечно, тоже поддержка. В определенный момент я решила завести блог. И вот здесь прям успокоение наступило, потому что я отстала просто от тех людей, от которых я поддержку не получала, ту, которая мне нужна. Потому что это совсем другое дело, когда ты общаешься да с такими же, как ты. Это не ну, муж, не мама, это, это немножко не то. Когда ты общаешься в кругу таких же, как ты сама, девушек таких же, да, и даже встречаешь и таких же молодых, как ты, и с точно такими же проблемами, как у тебя. И тех, которые уже там 8 лет что-то пытаются, идут борется это мега поддержка и вот в этот момент я просто оставила Буша в покое и у нас и отношения улучшились да и потому что мне стало хватать поддержки я начала во всем спокойно разбираться появились какие-то внутренние силы и вера что нет все-таки мы наверное справимся mm -hmm. кать
2: ты сказала что родители ваши были в курсе и от них вы получали поддержку это очень здорово это важная часть от девчонок которые тоже на пути тоже получали поддержку. А были ли какие-то сложные ситуации с окружением? Совсем сложных каких-то ситуаций,
0: наверное, не было. Постепенно среди родных начали да, другие тоже узнавать про нашу проблему, про то, чем мы занимаемся. В принципе, никто не осуждал да, нас там из каких-то близких, родных людей. Если говорить про друзей и сверстников, то они тоже постепенно начинали узнавать. Но здесь не то чтобы какие-то были ситуации такие, что там, нас осуждали. Там, или с нами прекращали общаться. Нет такого не было. Было просто то, что они не понимали, зачем нам это надо, и такие разговоры, ну вот о том, что, ребята, зачем? Вот вы хорошо подумали. Вы такие молодые, да? Ой, вам бы сейчас вот там мы же тогда еще диплом даже не получили, да, первом высшем образовании вообще. Вам надо закончить вуз, вам надо там попутешествовать, как-то вот начать там карьеру какую-то, найти какую-то вот опору в этой жизни, а потом уже дети. Это же так, ну это страшно. Ну вот какой тогда мнение было, что ребенок это и финансово очень тяжело. Так Был. интересно,
2: что в каждом возрасте мы уже пришли бы после 30 тебе все окружения такие, ну когда вы, ну когда, ну ч ⁇ ну ч ⁇ а когда на 10 лет раньше, тут наоборот, зачем
1: зачем-то?
0: Да, были такие ситуации забавные. Мы поженились, да, тоже рано. И все какие-то такие, ну, не, не вот близкие родные люди, а, а какие-то, ну, более широкий uh -huh. круг людей, которые узнавали, да, про то, что вот мы семья, интересовались, как мы живем, как вообще... Как мы так рано пришли к этой идее, то вот нам надо пожениться, будучи прямо еще сами дети, да? И они uh -huh. хотели дать совет, да, свой, что не нужно вам сейчас пока только, я надеюсь, говорили, вы не думаете. Прямо сейчас детей рожаюсь, а мы думали уже во всем. И ты просто сидишь такой глазками, хлопаешь, улыбаешься, думаешь, блин.
1: Как бы вам вот. рассказать, что у нас тут уже миллион операций там, да и прочего всего?
0: Ну, я обычно отвечала, ну, вот как бог даст, так и родим. Хотя нет, один раз я ответила, что да я вообще-то вот хоть завтра. Это так oh, шокировало людей, так шокировало. Как завтра? Да ты что, вы, вы даже еще не закончили вуз. Я говорю, так вот остался, меньше года осталось. Ну, подумаешь, там ну родится ребенок вот да там ну диплом буду беременная защищать ну что я думала, ну, а что такого? Я видела и в ВУЗе, да, в нашем тоже беременных студенток ходили. И даже на защиту, не на защиту, а на вручение диплома приходили. Студентки уже с малышами на руках, например, шли за своим диплом на сцену. Ну, конечно. ну Нормально все, то есть,
1: ну, я вообще не боялась. Жизнь, как говорится, у всех все по-разному. Каждый выбирает свой, свой вариант, свой сценарий вполне себе нормально. как если возвращаться к этапу планирования, то у вас уже были обследования и даже результаты после операции и какие бы действия дальше предпринимались
0: дальше мы просто пошли к репродуктологу тоже быстро вот когда андролог нас отпустил исследовал просто все что только можно но тоже понял что мы не видим улучшений особо хотя ну там что-то конечно там концентрация улучшалась после операции но как улучшалась она была меньше одного например миллиона и улучшалась там до 5 миллионов и понятно что это как будто в 5 раз лучше она стала но должна то она быть еще в несколько Раз mm -hmm. да, больше. Хотя, могли бы все-таки нам сказать врачи, давайте еще полгодика попробуем самостоятельно, там витаминки попьем. Mm -hmm. Но такого вот не было. И, и, наверное, слава богу. И поэтому после андролога мы пошли к репродуктологу. В этой же самой клинике. <laughs> мы долго не думали. В этой же самой клинике сходили к репродуктологу и такой это был прием. <laughs> Конечно, я пришла как чистый лист. Вообще, как чистый лист. Я тогда вот только понимала, да, что такое цикл и что в нем есть овуляция. Вот что да, женская клетка с мужской объединяются и начинается беременность. Это вот все что я, собственно, знала. Да, что там какой-то еще есть эндометрий, важно да, знать, какой он, какой он толщины. Это я пока еще так не углублялась. Тем более там в какие-то стимуляции, пункции. Что репродуктолог нам сказала? Она так обрадовалась. Пришли молодые люди. 21 год. Молодые люди. Сделала УЗИ. А там мультифолликулярные яичники. Это яичники, в которых постоянно, каждый цикл, куча фолликулов. Слева и справа а вообще просто красота. Она обрадовалась, да, начала мне рассказывать, что вот сейчас вот мы просто вам пройдем стимуляцию, получим много клеток. Показывал мне какой-то эмбриалист я вот до сих пор помню, и я до сих пор ни у одной из своих вот девочек, с которыми общаюсь, не видела такого эмбриалиста Я не знаю, что это, что это может быть, какие-то доноры были абсолютно здоровые, я не знаю. Там был эмбриалист это вот Клеток штук 25 ацитов. И дальше идет вот дробление эмбрионов полученных. И там на выходе там штук 15, наверное, отличных эмбрионов. И они все вот так вот проранжированы. От самых там лучших круглых отличников до каких-то там хорошистов. И вот она мне объясняла, что вот смотрите, да, что мы вот так вот сейчас раз, и, и, и через 10 дней мы получим яйцеклетки, через 5 дней мы получим эмбриона, выберем самого лучшего. Вот такого-то примерно числа. Мы вам его перенесем. И все. И к ноябрю, я даже помню, вот какой месяц был в ноябре вы уже будете беременны все и я обратно домой ехала после этого приема и считала ага если в ноябре она начнется плюс 9 месяцев вот тогда-то я рожу да все прекрасно вообще да супер
2: все подходит идеально, да
0: да как-то так вышло потом, что мы все-таки пошли ико делать не в эту клинику, а в другую. Ну, одна из лучших клиник Москвы. Мы не выбирали там по каким-то отзывам. Вот, вот просто вот, что я знала, какая клиника-то у меня в голове была. Такую, такую мы выбрали. Врача тоже выбрали. Вот кому проще было записаться, хоть она и была, я помню, заведующей отделением. И, может быть, это сыграло роль, что вот она заведующей отделением, значит, она должна прям все знать. И... Ну, у меня так, такая была тогда логика. Значит, пойдем к ней. Все, пошли к ней и все очень быстро завертелось.
2: кать а были ли страхи перед эко у тебя или может какие-то ну по ожиданиям уже понятно что уже в ноябре П уже бдр уже сказать. назначен да, практически да, да. а вот да. страхи были какие-то
0: да нет наоборот же да все было Было, наоборот ощущение что все мы вот сейчас все сделаем быстренько для нас эко было тогда таким вариантом конечным и стопроцентным потому что мы же молодые у нас все нормально а нам сказали да, что ико, оно мужской фактор, но ну, оно с ним хорошо м, имеет дело. Нам объяснили, что хорошие дерматозоиды у нас есть, и эмбриолог их выберет, и их использует да, для оплодотворения, и все. Только надо нам будет делать икси, все нормально, яичники здоровые, все, мы вообще здоровы. Мы вообще вот до этой всей истории не ходили по врачам, ни я, ни муж. У нас все в порядке было, как бы, ну, вот только какие-то там гормональные проблемки. И все. Поэтому мы были уверены, что все, сейчас мы родим все. Ну, подумаешь через око, ну и ладно. Угу. Поэтому не было никаких страхов, не помню.
1: А у меня вопрос как раз вот про молодые и здоровые и ЭКО. То есть такое достаточно нечастое сочетание, да, когда в столь юном возрасте уже пара доходит до ЭКО. Какие были мысли, может быть, на этот счет? То есть, с одной стороны, молодость здоровая, с другой стороны, ЭКО.
0: Ну, у меня не было таких мыслей, что, боже, до чего я докатилась, я в 21 год иду делать ЭКО. Для меня ЭКО было просто шансом, всегда. То есть, я его никогда, как-то вот никогда не стыдилась, не ужасалась этому. Я как-то сразу вот это рассматривала как шанс и ну, могла легко, в принципе, кому угодно об этом рассказать. И поэтому, может быть, и захотелось и блог вести тоже самой. Я видела, как это другие делают, и мне нравилась да, вот такая вот идея.
2: А мне сейчас хочется спросить как раз-таки про... Кать, ты говоришь, что могла поделиться да, с, огру... с окружающими, а никогда не сталкивалась ты с какими-то ну, странными осуждениями, рассуждениями про ЭКО, как у меня, например, было. Дети не такие будут, вы вообще не такие и так далее ну какие-то предрассудки частые.
0: ну сталкивалась, конечно, да, но люди по большей части, наверное, вот самый большой распространенный, наверное, страх у людей это Онкология, mm. естественно. Вот про то, что дети будут больные, да, и какие-то не такие вроде не было таких ситуаций, но вот про то, что мы угробим свое здоровье, это было. Даже вот среди родных, да, людей там, до да, которые переживают за нас, я их понимаю, они переживают. И я на протяжении всех тех лет им и объясняю, да, что нет, это не приводит к онкологии. А как же вот Жанна Африски? Да нет, Жанна Фриски, у него другая ситуация у нас не такая, все будет нормально. Я не успокаиваюсь.
1: Ну, да, нужно обладать да, уже такой устойчивой, крепкой экспертизой да. в этом вопросе, чтобы просветить уже самых близких, родных, чтобы они успокоились и снизили
2: этот градус волнения. Кать, а как прошел первый протокол? Можешь поделиться? В
0: первом протоколе у меня было то, чего не хватает сейчас – это полное доверие врачу. Из-за этого я, собственно, и не заметила, как я заметила, конечно, но я не сразу осознала, что изначально пошло все не очень удачно, потому что я уже говорю, да, мультифункциональные яичники, АМГ высокий, запас огромный, да, и молодая, но вот, ну, так случилось, что всего две клетки взяли и они обе оплодотворились и получился один эмбрион хорошего качества да такой хорошист и это был я сейчас только понимаю да и все понимают что это было очень странно такое малое количество клеток не просто малое а да, у некоторых женщин в принципе без всяких стимуляций mm -hmm. да две клетки получается вот но тогда я не придавала этому значения я еще мало понимала поэтому я просто делала то что говорят и ну один эмбрион ну ладно но он же ну как, как для беременности да для ребенка то один и нужен собственно моего перенесли, правда через три месяца там еще была у нас такая заминка с прививкой от краснухи. перенесли через три месяца и очень надеялись, да, все, я буквально выходила из клиники беременные.
2: ну это естественно, это нормально.
0: вот помню как ехала домой в таком вообще восторге, мне страшно было двигаться, дышать, напрягать живот и я аж беременная уже все. Вот. И тесты начала делать. Прямо рано там, ну, как рано, на шестой день после переноса тесты начала Ведь делать. это
2: еще долго держалось. Да. <смех>
0: Но ну, я тогда уже на форумах там что-то полистала и немножечко вникла. И увидела, что вот, да, что. Ну, шестой день это такой вот уже день, когда вроде бы у всех начинает показывать. Вот. Поэтому на шестой день утром я делала тест. И дальше делала, делала, делала. Но они, естественно, были отрицательны, а имплантации не было.
1: Как переживали эту ситуацию? и ты и муж.
0: Ну у меня опять рухнул мир просто. Я потом после этого на несколько месяцев просто в, в каком-то была. Ну я не хочу говорить депрессии, потому что это все-таки диагноз, да? Uh -huh. Я не, не про ту кореническую депрессию говорю, про депрессивное состояние просто, да, говорю. Ушла в учебу там на отлично. Сессию закрыла очень тяжелую летнюю. И мы еще больше как-то с мужем тогда прекратили об этом говорить. Вообще такое было избегание этой темы прям сильное. В общем прям вот все задавила в себе, плакала, когда накатывала сильно. Ну вот просто какой-то депресняк такой был, наверное, ну, полгода, наверное, я не знаю.
1: Хотела сказать по поводу депрессивного состояния, что это, в общем-то, действительно так и было, вероятнее всего, потому что что этап, который ты проходила, да, это такие стадии горевания, и вот эта вот стадия депрессивного состояния, это, ну, она такая реактивная, да, то есть есть ситуация, связанная с потерей, символическая и физическая, что пролетный протокол, и, доходя до этой стадии, она такая реактивная. Я думаю, именно проживается как депрессивное состояние дальше уже переход в принятие но ну, если да говорить прям про стадии поэтому вполне себе то что ты переживала оно и было
0: вот тут я и блок начала вот угу. после того как это случилось и прошли вот эти депрессивные месяцы да вот тут я и начала блок вести и рассказывать и рассказывала уже про это с той позиции что это в прошлом ну то есть как-то вот уже отпущено в прошлое
1: угу. видимо как раз этот этап это принятия наверное пришел к этому моменту
0: да наверное я всегда рассматривала эмбрионов как детей, <свят> не как эм, просто пучок клеток. Всегда это было как дети. У нас там тогда еще ситуация была такая. Сказали, да, вот две клетки, два эмбриона. Ну, это было на на начало, да, культивирование этих эмбрионов, их было два. До пятых суток один остался, но мы как-то об этом не сразу узнали. И потом, когда клиника звонила и говорила, сколько надо заплатить за заморозку и хранение, тут только я услышала от администратора вообще, то есть не от врача, а от администратора, я услышала, что эмбрион один. Я говорю, в смысле, один он два. Нет, один эмбрион, вот у меня написано. Ну, я не знаю, что сказать тут. Mm
1: -hmm.
0: Это реально потеря как будто была.
1: это так и было, Я да? думала,
0: в пять дней ходила, что у меня двое детей, mm -hmm. а тут один. Ах, а как же второй? Никто за него не, поговори... не погоревал
1: даже. Mm -hmm. Катя, а какие у вас были дальнейшие шаги? после вот этого неудачного протокола ЭКО, что происходило?
0: А дальнейшие шаги были ЭКО по ОМС. То есть сначала вот наша первая да, программа, она была платная. И мы вот решили, что она будет платной, потому что мы-то считали, что это стопроцентный вариант. Да. Ну, значит, деньги потратить не жалко, ладно. И поэтому во второй раз мы так ужалились, <laughs> да, так сказать, вот про, обо всю эту ситуацию. И мы как-то подумали, нет. ну То есть как мы увидели, что можно большую сумму денег отдать, и... И ничего не получить. Поэтому мы решили рассмотреть вариант с Икопа ОМС. И вторая программа была Икопа ОМС. И вот да, где-то, вот прошло полгода после первой попытки примерно. Я потихоньку начала выяснять, как делать Икопа ОМС, куда идти, да с чего начать? И потихоньку-потихоньку мы начали там собирать документы,
2: анализы. Я пошла в женскую консультацию. И вторая попытка была по ОМС. Кать, а можешь рассказать? Ну, вкратце в целом, да, сколько, получается, было протоколов? переносов, и что было самым сложным на этом пути? А в
0: целом было на данный день, да, у нас уже 4 программы ИКО, и переносов, если память не изменяет, 7. Вот, то семь переносов, первые пять переносов были без имплантации, без результата, шестой дал результат. наступила имплантация и беременность, ну, она, к сожалению, мы не выносили ее. Это было самым тяжелым на этом всем пути, конечно,
1: это было, да. А, Катя, а если сейчас вот момент, да, связан с долгожданной беременностью и что происходило с вами, то есть вот вы узнали, что вот она беременность, как она была? Дальше... Ну,
0: был шок, потому что очень долго мы пытались без результата. И, конечно, первая мысль и у меня и у мужа первая мысль реально была, не, не может быть, это где-то здесь подвох, сейчас, сейчас что-то случится, вот, сейчас вот опять что-то будет. Не, у нас же, блин, не бывает все легко, вот. И мы вот в этот день, когда ХГЧ пришел, да, положительный, сразу два анализа, и первый, да, и, точнее, второй показал, что рост есть, то есть явно есть. Не верили, конечно. Даже это нельзя было радостью, наверное, назвать, это какой-то прям такой смесь шока, страхов, ну, несчастья. Я я не могу сказать, что это прям счастье было. И потом это пришлось на период, когда я заканчивала вуз второй. Uh -huh. И это был конец четвертого курса. Мы готовились к госэкзаменам, мы писали диплом, и вот пришлось это все еще и на вот такой стресс. И потом на шестой неделе я сдавала госэкзамен. И за три дня до защиты диплома, я это была уже восьмая неделя, меня положили в стационар с кровотечением первым. И все это время я я не могла сосредоточиться на беременности вообще, да, и запрещала себе, пока думать о том, что я беременна. Я, я думала, ладно, я потом, потом сейчас вот мы все это переживем, там сейчас все это пройдет, вот все эти трудности и потом обязательно я наслаждюсь этой беременности когда-нибудь, там, когда уже там будет живот и я буду спокойно сидеть в кресло качалки, вот, попивать чай, гладить животик, вот тогда.
2: А как беременность сама протекала?
0: Она вот протекала совсем не так, как вообще мы ожидали. Так вот ходишь, живешь, да, смотришь на беременных женщин на улице, там, да, еще где-то. Обычные женщины, ну просто у них живот есть. И всегда так думали, что в принципе ничем не отличается беременная женщина от обычной. Ну просто она беременна. Беременность — это О, не болезнь. Ну вот просто ну да, и там тяжело, у нее там отеки, да, что там еще, А здесь я оказалась просто лежачим больным. То есть не просто болезнь у меня была, а лежачая больная. И вокруг меня должны были, да, мои родные крутиться и помогать, потому что я вообще мало чего могла. И это был такой период, когда не только от меня, а реально от всей моей семьи требовалось много сил. Времени, не знаю чего еще, и, и финансов, и просто это ну я никогда не забуду <laughs> этот период и той поддержки и помощи, которую мне оказали и Андрей, мой муж, да, и моя мама, и даже брат, да, тоже хлебнул. <laughs> Он был юношей тогда, 19 лет, по-моему, мальчику. Ну и вот ему как-то вот не повезло окунуться вот в это все, да. Он мне там бегал в аптеку за какими-то препаратами срочно, которые мне надо было. Был рядом, когда у меня открывались кровотечения, я лежала, да, он мне там буквально подавал подгузники. Ну вот все были в таком вот ужасе, но все надеялись, что это сейчас все временно. Сейчас слушала
1: тебя, вспоминала свой опыт. У меня тоже вся беременность прошла в лежачем положении в стационарах от палаты интенсивной терапии к палате интенсивной терапии, и вот насколько можно только прикоснуться да, к тому, что ты говоришь, вот настолько могу понять, как это тяжело постоянная жизнь в состоянии угрозы. И вот это вот я, я, я помню, что я прям проходила этот путь уже позже в личной угу. терапии, что вообще понять, что ты была беременна. Что вообще, вот прожить этот период, что ты беременная, когда-то была. Вот эти два человека маленьких ходят, а ты не понимаешь, что ты беременная была вообще в принципе. Mm -hmm. Потому что это вот в угрозы постоянной. Так, так, вот день прошел, все хорошо, окей, идем дальше. И вот примерно так. У меня мысль возникла о том, вопрос возник такой. Была поддержка мужа, брата, родителей. А как ты себя поддерживала, вот находясь вот в этом состоянии? Как ты это переживала сама?
0: Это было, да, это было тяжело в том плане, что ты не знаешь, что будет завтра, ложишься спать, да и не знаешь, ты вообще ночью спокойно проспишь или посреди ночи там у тебя что-то случится, да? во-первых, опять же, да, был блог, где я рассказывала, и тоже я этого никогда не забуду, когда люди, чужие тебе люди, да, они молятся просто буквально за тебя, молятся, да, и не просто поддерживают уже как родную. Тебя воспринимают, переживают, спрашивают уже, да, после там каких-то тяжелых дней заходят к тебе и спрашивают, ну, что там, Кать, как прошла ночь? Это, конечно, очень большого стоит. Сама себя я ну, поддерживала так, как, в принципе, я умею. Просто такой человек, я, наверное, не знаю, я в стрессе соображаю хорошо. Mm -hmm. Когда стресс, когда вот, да, вот, ну, ну мы про кровотечение говорим, да, например, mm -hmm. а, я очень здраво соображаю. Я знаю, что мне надо делать, что мне надо принять, да, куда мне надо лечь, к кому позвонить. Я все это делаю, все спокойно. Да, эмоции — это потом все Вот когда вот ситуация закончилась, прошла, адреналин, да, как-то снизился, и тут, значит, начинаются, да, вот эти эмоции. Так всегда у меня. Ну и здесь также было. Конечно, это было иногда просто с ума сходило. Просто с ума сходило. Просто какие-то, ну, такие уже мысли, да, какие-то были в голове. Уже думаешь, О, господи, я, я еще вообще нормальная? Или, может быть, я уже не понимаю, что я уже с ума схожу?
1: Ситуация сложная, конечно, поэтому действительно вопрос, иногда ты в реальности или не в реальности вообще что происходит. Катя,
2: а в какой момент стало понятно, что беременность уже не сохранить? Что происходило дальше? Да, сейчас я отвечу на этот вопрос. Хотела просто,
0: наверное, еще сказать, что, в принципе, хотела наших слушателей и вас угу. <свят> успокоить, да, немножко, что мне сейчас не сложно об этом говорить и это вспоминать, да, и, в принципе, это миф, что там женщина, которая теряла ребенка, она об этом не хочет говорить, да, наоборот, она очень бы хотела с кем-нибудь об этом поговорить, на самом деле, вот, поэтому мне несложно, да, я уже это все прошло много времени, я все пережила, стало понятно, что беременность уже не спасти больница, собственно, да, собственного вообще, в принципе, эта история, да, потеря, она длилась, получается, вот три дня, да. Почти в ночь там, с 20 на 21 да, сентября ну, 22 года, я имею в виду потекли воды. Мы поехали сразу же до да, родом. Меня положили. Это была уже ночь. На утро, то есть это 21 число, да, пришли врачи, там, консилиум, смотры, начали, да, что-то, какую-то диагностику проводить. УЗИ мерили там индекс этих вод. Ну и сами, да, уже как бы все поняли, начали объяснять мне. И где-то там, вот утром, тире в обед, да, вот этих суток я уже начала да мне объяснили что все а сами роды да были еще и на следующий день то есть прямо долго это
1: все длилось кто был с тобой рядом в этот момент была ли поддержка в моменте рода?
0: рядом были врачи и я благодарна врачам конечно которые попались мне да на моем пути потому что ну тоже много там всяких историй читала про какую-то да кушерскую агрессию какие-то такие прям совсем случаи да когда еще и врач какой то и своей фразы может вообще отдельную травму
2: нанести. Да, к сожалению, так. Никто там за тобой особенно не, не следит и не церемонится.
0: Вот мне повезло оказаться все таки в таком роддоме, да, с такими врачами, которые очень ко мне прям так нежно относились, да, зайчик называли, на ты там, да, сразу и прям заботились. И, естественно, в самих родах тоже, да, со мной была девушка-акушерка-врач. Не помню, как вот ее звали. Но она сидела со мной вот все это время, пять часов, да, вот это длилось схватки, да, там, потуги. и потом, когда уже непосредственно роды, пришли и другие врачи, но ну, они регулярно забегали, смотрели, там, что происходит, и до и после, и, в принципе, даже другие какие-то вот сотрудники, которые, например, там из каких-то там договорных отделов ко мне приходили, что-то какие-то вопросы, да, там решать бумажные, тоже все прям выражали вот какую-то поддержку, вот как могут, да, вот, например, ну говорили, да, там, что я понимаю, что сейчас не время это все, но вот нам надо... Да, вот здесь вот подписать с вами. Я говорю, да, да, конечно, давайте все нормально, я подпишу все, ага, все, все, извините, извините. То есть, ну, вот прям очень бережно. Я прям счастлива, что так вышло, потому что хотя бы тут все было спокойно, да?
1: Угу. Да, это статистически очень такой положительный факт, который влияет в дальнейшем на переживание горя. То есть, если не столкнулась девушка с такими ситуациями, как акушерская агрессия, да, какое-то совсем не бережное отношение, то потом это такой очень ресурсный факт в угу. проживании горя.
2: Да безусловно, тяжелейший опыт в жизни женщины и семьи в целом. Он априори не может пройти легко. Как ты прожила период после родов?
0: Период после родов, ну, мы сейчас про какой там период говорим? Но ну, какие-то первые несколько недель, если говорить, то тут стадия такого острого горевания, да. То есть, во-первых, надо сначала выписаться из этого роддома, я там лежала долго, почти 10 дней, 9 дней, по-моему, я там лежала. Так долго, потому что, ну, ситуация была тяжелая, там повышался реактивный белок, ну, то есть воспаление было, оно никак не снижалось, и там все антибиотики были перепробованы. Вот, и наконец меня выписали, и я вышла оттуда. Это первый этап сложный и вообще встретить кого-то из своих родных после этого вообще как-то почему-то вот удивительно, насколько тяжело увидеть просто своих родных людей после этого. Мужа, маму, да, за мной приехали. Мама с братом. Муж был на работе, он приехал потом вечером, да, уже домой вообще. Не можешь глаза посмотреть людям, не можешь ничего сказать. Это такое вообще гадкое состояние. Мы ехали домой, да, у меня там сумки мои были с вещами. И вот мама с братом. Я ехала просто в таком состоянии, сейчас надо не, не разрыдаться, надо. Мы же в автобусе, мы нам, метро, да, надо не разрыдаться. Господи, да, просто начинала там в голове какие-то считать цифры там, да, чтобы просто отвлечься. Mm -hmm. И с мужем тоже... Мы, мы, вот это не как, вот, да, в фильмах там где-то показывают, что вот они обнялись и плакали и успокаивают друг друга. Нет, ты, ты тебе как будто стыдно, противно, да, как-то гадко. Ты не можешь подойти обнять человека, там посмотреть ему в глаза. Нет, тебе как будто хочется вот. И опять-то это избегание, да, вот как после первой попытки. Не хочется говорить об этом. Хотя, казалось бы, ну муж, да,
1: кто еще тебя лучше понимает. Каждый по-разному переживает, поэтому вполне себе Т так значит так. Если так было нужно, значит, так было нужно в какой-то момент. Кать, ты рассказала про первые недели, при этом, как правило, этот процесс занимает сильно больше времени, чем несколько недель. И сколько тебе понадобилось времени, чтобы вокруг твоего, вашего горя началась, может быть, прежняя, может быть, измененная, но все же жизнь да, со своими ага. какими-то новыми обстоятельствами? То есть когда можно вообще, в принципе, сказать, что я начала жить, как-то, да, видеть вокруг себя то, что видела раньше?
0: Через несколько месяцев точно, потому что вообще, в принципе, потеря, да, ребенка на таком сроке, 20 недель, подразумевает, ну, сначала восстановление, да, чисто физически, и здесь ты не можешь пока это все отпустить прошлое. И вроде бы хочется уже, да, я вот помню, ждала, ждала, да, всегда вот этого, когда это, когда я смогу сказать, что это в прошлом уже, да, вроде кажется, ну, все, а потом нет, да, опять возвращается, это все. Например, когда там через месяц после родов приходит гистология, это тоже, да, ну, вообще, за ней надо ехать опять в этот... Дом, я еще не сразу получила там, поездила раза четыре. И вот ты идешь по этим коридорам, ищешь там какой-то кабинет. Ты вообще нестабильная. Ты вообще настолько уязвимая, Это не просто, я не знаю, как там ребенок, просто тебя там пальцем ткни, ты можешь разрыдаться, да, просто так, просто потому что ты не можешь найти этот чертов кабинет. И вот эта гистология, да, берешь в руки эти бумажки, там написано, да, подробно описано все. Ну, во-первых, точный вес и рост да твоего малыша, длина его ножки, и все вот эти подробности. Да, что у него было там, что в мозгу нашли, какие гематомы, где были, просто. Ну, все, тут опять ты не можешь сказать, что это все в прошлом, едешь mm -hmm. домой. Потом ты ищешь причину, да, ведь, ведь ты, ты оказываешься в такой ситуации, когда ты патологически просто, до невозможности. Хочешь найти причину. Без этого просто ты не можешь гомониться Хочешь найти причину, ходишь, спрашиваешь: у этого врача, у второго, у третьего, у пятого. И каждый раз ты, когда приходишь на прием, ты начинаешь историю сначала. И опять mm -hmm. это все не в прошлом еще, да. Поэтому. Ну, не знаю, мне кажется, прям вот чтобы уже определенно, наверное, через год. Угу. А что происходило со здоровьем
2: после беременности? Здоровье,
0: конечно, прям сюрпризы для нас преподнесло, потому что был там момент после родов через два месяца. Был момент, который вообще, в принципе, воспринялся тяжелее, чем эта потеря. Вот, вот правда, хотя казалось бы, да, ну что может быть хуже? После вот этой потери возникло осложнение, осталась плацентарная ткань внутри и плацентарный полип, да, это называют. И в нем развилась очень редкая вообще, вот, я не знаю, какой это шанс. Сколько это, там случаев из миллиона? <счастливилось> посчастливилось, блин. Очень редкое осложнение, связанное с сосудами, да, называется это артерия-венозная мальформация. Каким-то таким вот сложным, непонятным словом. И даже врачи некоторые, в принципе, не встречали этого ни разу в своей практике. У меня был гинеколог, у которого была одна девушка с такой же ситуацией, и поэтому она, тут только поэтому она она сразу мне сказала, что это, наверное, вот это. Я пошла выяснять, да, и когда был поставлен этот диагноз, это был прям ужас, потому что а, здесь под угрозой не просто там твоя функция где-то рождения, mm -hmm. здесь под угрозой и жизнь, потому что там вот эти аномальные сосуды, они в любой момент могут дать кровотечение бесконтрольное такое, которое не остановить. Я потом общалась, у меня находились а, девушки с такими же проблемами, их вот две или три, да, было, то есть мало, но они находились, и мы общались. И вот одной из них, например, прям совсем вот в этом плане не повезло, и она была там несколько раз просто в реанимации уже вот на грани просто жизни и смерти, когда ей там переливали кровь. Вот. Мне такое не досталось, слава богу, да, но понадобилась операция, сложная очень операция, понадобился сосудистый хирург, и это был прям... Я тогда впервые поняла, что вот я сейчас на грани того, что вообще начать думать о суррогатной матери, потому что я могу сейчас просто не получить никакого там эндометрия угу. и это же это же кровотоки да это сосуды и ну, хорошо, нашелся хирург, который прям вот этим а, узко занимается, и у него был опыт, и после него, да, пациентки рожали. Я вот только за это держалась. Потому что другие врачи, а, и прям говорили врачи мне, да, слушай, Кать, ну, если это действительно это, если вот тебе сделают эту эмболизацию, да, операция называлась эмболизацию, то, ну, это очень сложно будет не просто забеременеть, а родить тоже. Это, ну, после этого не рожают. Поэтому это было для меня вообще еще более более глубоким
1: дном, чем э, двумя месяцами ранее. Это удивительная сейчас ситуация, потому что в одном пространстве собралось сразу два человека, у которых мальформация. Да? Да, да это моя видеть. история тоже. А, -а, -а да. все. Да, спустя три недели после рода меня увезли в реанимацию, и тоже у меня была имполизация. Тоже совершенно абсолютно точно ты говоришь прям каждое слово, что врачи могут работать с огромнейшим опытом оперирующие врачи. Просто фантастический опыт. То есть это вот моя история. В самом, как ты говоришь, да, известном <смех> известной клинике Москвы врач с огромнейшим опытом. Он первый раз с этим столкнулся и пропустил. И через три недели меня увезли, вот так вот сложилось все, сделали эмболизацию. Но ну, единственное, что вот здесь такой да, ресурсный момент, <смех> как говорится, мне сказали, что рожай ⁇ это не противопоказание, и все будет хорошо. Кать, пройден такой большой путь. Сейчас вы находитесь в определенной точке. Что в этой точке есть? Какие сейчас процессы идут?
0: А в этой точке... Вот буквально вчера мы получили эмбриона такого прямо вообще. Ну те люди, которые понимают, они поймут. Да, эмбрион 6 аб то есть это такой прям Красавчик. суперский да, да, да малыш да. максимально большой. То есть он уже вообще без оболочки. Он вот просто его перенести и он сразу просто врастет. Я надеюсь очень. Поэтому вот мы вчера да стало известно, что он у нас есть. И вот теперь мы будем готовиться к кри-протоколу. Я уже давно ничего не планирую, не расписал с по месяцам даже на ближайшую неделю ничего не планирую уже вот поэтому не знаю когда это будет пока надо восстановиться до после стимуляции которая недавно была и все и идти за этим малышом а что еще остается тут уже столько пройдено столько всего сделано что ну ты не можешь уже остановиться ну как а зачем а ради чего это все тогда было А ради чего была потеря один из этапов вот до проживания горя всматривается как вот этап обретения смысла до поиска смысла обретения смысла вот для меня это смысл, эта беременность, она много подсветила всего, проблем всяких, которых не было раньше видно. Вот, и теперь они под контролем, да, будут дальше. Поэтому она должна не зря быть вообще в моей жизни, такая история. Я уже нашла смысл, да, поняла смысл всего этого, потому что после этого изменилось все в нашей жизни вообще. Это просто перерождение. Ну, вот это странно, да, звучит, да, что вот хорошие последствия, хорошие перемены произошли после такого ужасного. Но это вот так, к сожалению, вот это так изменилось все, и я, и и наши отношения с мужем и мои отношения в принципе со всеми мировоззрение вот просто все и, и в лучшую сторону если не сдаться да и помочь себе просить помощи с психологом я работала и захотеть да это пережить то все получится мы можем справиться с чем угодно и потом ты в определенный день просто понимаешь что да я пережила вот удивительно но, но я пережила даже это mm -hmm. вот поэтому но ну, мы не останавливаем в принципе, не на, мы никогда не отдыхали, не хотелось, и сейчас тоже не планируем. Просто только вперед.
1: У нас выпуск не зря называется про силу женщины, потому что действительно то, про что ты говоришь, что про огромную силу. И испытать все пройти да, трудности, которые у тебя были, и пережить их, и выйти да, в очень таком ресурсном состоянии, со стремлением дальнейшем к родительству, с хорошими отношениями, с мужем, с окружением. Это действительно про большую силу. И спасибо, что поделилась этим. Я
2: тобой восхищаюсь, я твой подписчик многолетний. Эту историю тоже всю знаю, и желаю, чтобы этот настрой. Он всегда сохранялся, чтобы были на все силы и на еще больше и на жизнь вокруг всего этого, огромного счастья и, конечно, долгожданного малыша. И, может, малышей, да. В общем, чтобы все сложилось, как вы
1: хотите, даже лучше. Да, тоже присоединяюсь к пожеланиям, да, рождения здорового малыша или малышей. Спасибо большое, девочки, как оно сложится. Ну пусть сложится. Очень очень хочется. Спасибо.
2: Кать, спасибо тебе большое, что ты к нам пришла что ты поделилась своей историей, я надеюсь, что мы еще встретимся, потому что есть о чем
1: поговорить, что обсудить. Я присоединяюсь к словам благодарности, спасибо, что нашла возможность, время и силы еще раз пройти до да, такой, на ускоренной перемотки свою историю планирования. Это очень ценно для нас.
0: Спасибо большое за приглашение. Очень рада была пообщаться. И так быстро летит время, конечно, за такими разговорами всегда. И для меня это просто возможность, да, вот сейчас поговорить на такие вот глубокие, сокровенные, да, темы с людьми, которые меня
2: лучше всех понимают.
1: Да, спасибо. Ну
2: что ж, на этом будем
1: завершать наш десятый выпуск. Спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на подкаст, на все тех площадках, где вы нас слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски. Переходите на наш телеграм-канал, там много интересного. Ссылку вы найдете в описании к выпуску подкаста.
2: Ждем ваши вопросы, истории, предложения по темам для новых выпусков. Для этого мы разработали форму. Ссылка
1: на нее будет в описании. Тема нашего следующего, 11-го выпуска – влияние оперативных вмешательств у женщины на репродуктивную сферу. Следующий выпуск будет экспертным. В
2: качестве гостя мы пригласим хирурга-гинеколога, который поможет нам разобраться в теме. Будем обсуждать, какие виды оперативных вмешательств могут повлиять на репродуктивную функцию, какие профилактические меры можно предпринять, чтобы избежать оперативных вмешательств и есть ли вообще-то какие меры, какие отклонения в репродуктивных органах являются обязательными к операции, какие нет. И вообще, изменился ли тренд на более
1: щадящей методики, когда оперативные вмешательства назначаются уже не так часто. Друзья, до новых встреч, ставьте оценки делитесь выпусками с теми, кому это будет интересно. Пока-пока! Пока-пока! До свидания!